2: Y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa en el que semanalmente vamos repasando toda la actualidad de Radio María, de su voluntariado, ese contenido, esa programación, esos espacios que vamos teniendo y que nos pueden ayudar a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realizan sus voluntarios.
1: Dame tu
3: libertad, te abro de
2: en el programa de hoy nos vamos a trasladar hasta Calatayud porque el pasado sábado 19 de noviembre celebraron su décimo aniversario. Unos momentos muy especiales, una jornada preciosa en la que tuvieron la Santa Misa, una discusión espectacular y alguna que otra sorpresa que Ricardo Moreno. Y Mari Carmen Colas nos van a comentar, además de esa apelación de la reina de Radio María que ha estado allí desde ese día 19 hasta el pasado 26 de noviembre. Continuaremos con nuestra sección de formación y espiritualidad, escuchando un fragmento de una reflexión, de una charla que dio el padre Miguel Ángel Morán en Cáceres el pasado año en el Encuentro de Voluntarios y que ayudó mucho a los voluntarios en ese momento y que esperemos también que les ayude a ustedes Y para terminar, nuestras compañeras Julia de Morán y Belén Carrillo nos traerán toda la actualidad de Radio María y de su voluntariado les saluda agradeciéndoles la atención David Martínez porque comienza Voluntarios.
4: Quiero vivir, vivir Ser libre y equivocarme Sentir el frío, el dolor
0: Emocionarme
2: pues comenzamos el programa voluntarios de esta semana como no podía ser de otra forma hablando con voluntarios y nos trasladamos hasta Calatayud una tierra preciosa que están de celebración, que han tenido el pasado sábado 19 de noviembre el décimo aniversario de la Fundación del Grupo Virgen de la Peña de Caratayud y desde ese día 19 hasta el pasado 26 de noviembre la peregrinación de la Reina de Radio María que ha comenzado otra vez su ruta en esta localidad. Y para contárnoslo, quién mejor que dos de las personas que estuvieron ahí al pie del cañón con todos los preparativos, con todo el contenido, como son Ricardo Morena Ricardo Moreno, responsable del grupo de, de voluntarios de Caratayud. Buenas noches, Ricardo
5: Buenas noches, David y buenas noches a la audiencia
2: Y también tenemos con nosotros al teléfono a Mari Carmen Colas, voluntaria de, de este grupo. Buenas noches, Mari Carmen
4: Buenas noches
2: Gracias a los dos por, por estar aquí y vamos a contar un poco a nuestros oyentes qué tal fue eh, esos dos momentos tan especiales que, que habéis vivido, que supongo Ricardo que han sido también un aliciente para comenzar el curso
5: con energías, ¿no? Pues sí, totalmente. Ha sido un, un gran aliciente, por primero, por lo que celebrábamos, segundo, por cómo lo hemos celebrado, cómo se han volcado todos los voluntarios en esta gran celebración y, y por supuesto, lo digo en tercer lugar, pero debo ir en primero, por haber gozado con la presencia otra vez de la, de la reina de Radio María, de nuestra madre, que ha vuelto a visitar las tierras de Calatayú, ha podido visitar aquellos sitios donde no pudo estar la vez anterior hace un año, y ha sido todo un gran gozo y un gran don para, para este grupo.
2: Qué alegría, pues vamos a comentar de ese aniversario que, como decimos, tuvo lugar el, el pasado 19 de noviembre, que además comenzaste con la Santa Misa en el Santuario Virgen de la Peña, que es el nombre del grupo, un sitio también espectacular y una misa de acción de gracias, ¿no?, por, por todos estos años y también de unión de todo el grupo y antiguos voluntarios, colaboradores y amigos de la
5: radio. Pues sí, efectivamente. Eh, comenzamos la, la jornada este día 19 eh, con, con esa misa en el santuario de, de, de la patrona de Calatayud, que da nombre al grupo y, y cuida desde un cerro alto a, todo, a toda la población. Y efectivamente pues fue una misa muy entrañable, donde estuvimos los voluntarios, acudieron incluso voluntarios de la zona de Soria, acudieron voluntarios de Zaragoza, eh, tuvimos presentes a los voluntarios que, que fueron y que, y que ya nos han dejado eh, en fin, muy entrañable eh, con el sacerdote, oficial sacerdote que hace 10 años eh, echó la semillita para quedar este grupo y que 10 años después pues ha podido recoger esta, esta cosecha de, de voluntarios y de grupo y concluimos con algo muy bonito que fue sobre todo para, para todos los de la ciudad pero también para los que nos visitaban, como digo, voluntarios de Soria y de, y de Zaragoza, que fue que pudimos subir hasta el camarín de la Virgen y, Bien, en fin, hacerle una oración, una, rezarle una salve a todos para implorar su, su protección. Así que fue una misa, pues gratificante y que fue el punto de partida y la acción de gracias por estos 10 años.
2: Qué bien, una alegría para ir una buena forma de empezar esa jornada que luego seguisteis y sí que sí que fue espectacular por lo que me han contado con una gran difusión en el Paseo de las Cortes de Aragón de allí, de Caratayud.
5: Eh, así es, eh, terminada la, la, la Eucaristía, pues bajamos de este, de este santuario, del cerro del santuario, bajamos a, al casco urbano y allí teníamos eh, preparada una gran carpa, eh, con los, los roll-up de Radio María, con mesas, con el material de difusión, con alguna radiolina, eh, colocamos algún un, un altavoz que nos permitió que se oyese durante toda la mañana por todo el paseo central de Calatayud, que la gente que lo conozca pues sabe las dimensiones y el, y el tamaño y lo populoso del, uh -huh. del paseo, pues estuvo oyendo toda la mañana Radio María y allí los voluntarios pues 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 unos 16, 18 porque se sumaron por supuesto los de Soria y los de y los de Zaragoza, pues eh, perfectamente identificados con nuestros chalecos y demás, pues recorrimos el paseo y por y, fin y pudimos hacer una difusión eh, que a nosotros nos llenó de, de mucha en fin, fue muy grat, muy gratificante, una difusión un poco fuera de, de ese ámbito de ...de confort que supone a veces pues en la puerta de la parroquia o el colegio eh, que conocemos y tal... ...sino en pleno paseo a todo el mundo que allí se acercaba en una mañana de sábado donde hizo frío pero hizo sol... ...y, y fue verdaderamente estimulante al punto de que como a la tarde había otro, otro otra actividad pues eh, los voluntarios estábamos un poco penosos, decíamos, pero bueno, pues a la tarde no vamos a volver aquí, a este sitio que se va a quedar la carpa aquí vacía, porque, eh, en fin, completamente deseosos de haber vuelto a la tarde para haber continuado con esa gran difusión.
2: Qué bueno, pues sí, sí, además por eso que con muchos niños, con lo muy colorido, muy festivo, y, y mucha gente acercándose para decidir formar parte de la familia de Radio María, ¿no?
5: Pues eh, eh, ciertamente, o sea, eh, me, me había colocado muchos globos y demás, mucho material para niños, en una mañana jornada festiva de sábado pues evidente muchas mamás, muchos niños, gente paseando, familias recorriendo, pues bueno, pues acercándose a, a, a ver eh, qué es lo que, lo que ofrecíamos, tuvimos la ocasión de poderles hablar de las programaciones, tuvimos la ocasión de poderles enseñar eh, y hacer que, que, que era algo que, que en fin nos costaba boletines eh, boletines cero para suscripción de boletín a la gente pues pues, pues eh, organizamos un, una docena o docena y media de peticiones de boletín uh -huh. hubo mucha gente que nos hablaba y nos decía que efectivamente el, eh, oían la radio y que eh, tenían como ayuda a la radio cada día, eh, bueno alguna otra gente que le resultaba novedoso, algún tímido que no quería ser muy eh, muy interpelado, pero que al final dio vuelta y volvió otra vez a, a preguntar y a informarse, bueno bueno un, un día de mucha de mucha gracia porque pudimos hacer una difusión verdaderamente muy estimulante.
2: Eh, qué bueno. Y luego, como comentabas ya, por la tarde tuvisteis esa, ese programa especial, Generación Esperanza con Antonio J un momento de compartir testimonios, música y de, y de un espacio más festivo, ¿no?
5: Pues sí, ciertamente, ciertamente. Bueno, eh, eh, interrumpimos la, la difusión para hacer una, una comida de hermandad a la que asistieron los voluntarios, asistió gente de... de de los estudios centrales, de la radio, que también vino Marta y su marido a pasar el día con nosotros. Estuvieron, estuvieron eh, eh, como digo, el sacerdote don Tomás, que es, era en aquel entonces, hace diez años, párroco de, de San Juan el Real, y esto nos acompañó en la comida nos acompañó don, don Juan Manuel Melendo, que es otro sacerdote de Ateca, donde estaba la Virgen Peregrina, ...y un, un enamorado de Radio María, el del Arcipreste... ...bueno, una comida en la que pudimos confraternizar... ...y ya a la tarde, eh, pues ese programa de, de Generación Esperanza... ...que para incluso los propios voluntarios de a pie, no de programación... ...pues fue novedosísimo ver cómo se hace un programa... ...la verdad es que Antonio lo, lo trajo primorosamente preparado... Con una serie de testimonios, estuvimos pudimos disfrutar de una de una mini intervención, o, bueno, una intervención, pero mini conferencia de, uh -huh. del padre Luis Fernando, explicando los pilares de la radio, explicando eh, su carisma, en fin. Eh, pudimos tener también eh, intervenciones musicales, hizo entrevistas a, a, la, a la responsable de zona de desarrollo que estuvo. Eh, nos hizo entrevista también a nosotros, eh, en fin, eh, eh, pudimos ver cómo es una la relación de un programa, y además eh, eh, la gente que allí acudió, pues tuvo la ocasión de ver un poco el, los entresijos de Radio María, en qué consiste. Eh, qué buscamos, cuál es nuestro carisma, alguna imagen también de los estudios centrales con toda la gente allí trabajando, eh, en fin, eh, eh, verdaderamente eh, una, una ocasión de oro para conocer la radio y sentirse muy protagonista de ella.
2: Qué bien, pues sí, sí, una jornada espectacular por todo lo que nos has contado, que iremos poco a poco compartiendo algún contenido más y una alegría también para... Para, para el grupo de voluntarios y para la radio que estáis cumpliendo 10 años y como decías también, toda esa jornada con la presencia y la compañía de la Reina de Radio María, que estuvo allí en, desde el día 18 también en, en Calatayud y aquí que ha, la suerte es que ha podido visitar otros lugares distintos a, a los que ya estuvo en la anterior peregrinación. Estuvo en primer lugar en la parroquia de San Francisco de Ateca, luego en el convento de las Madres Carmelitas de Maluenda y luego en Calatayud Ciudad, en el convento de las Madres Capuchinas, en la parroquia de San Antonio y en la colegiata de Santa María la Mayor. Eh, Mari Carmen, ¿qué tal has vivido toda esa experiencia del aniversario y de la peregrinación?
4: Pues mira, ha sido muy emocionante. La gente se ha volcado con nuestra virgen peregrina. Sí. En los conventos, el día que entramos en Maluenda parecía cantaban ellas como si hubiesen sido ángeles. Fue alguna emoción al entrar en el convento de Maluenda que no sé cómo transmitirlo. De verdad, es emocionante seguidamente tuvimos la misa después al día al día siguiente volvieron a hacernos la misa, dejaron la iglesia abierta para que pudiera ir la gente. La gente acudió a visitar a nuestra Virgen. Yo, como soy de material de la que reparto material de difusión, oye, la gente preguntándome, contestándome la mayoría, que sí oyen Radio María, que les hace mucho que les hace acompañamiento, que por favor, que a ver cuándo volvemos con la Virgen muy Qué emocionante bueno. ha sido tanto en Maluenda como en todos los sitios donde hemos estado
2: pues sí sí una experiencia por lo que me dicen muy positiva y que la gente que quiere mucho a nuestra madre y, y está ahí y no sé si Mari Carmen o Ricardo podéis destacar pues algún testimonio, alguna anécdota, algo que pasará esos días
5: pues Mari Carmen yo creo que estuvo eh, estuvo presente en las dos, yo yo eh, la recuerdo y si no ella que, que lo, lo apostille, hubo para mí dos momentos muy emocionantes. Bueno, la entrada en, en Ateca fue emocionantísima con los niños de catequesis, que la estaban esperando, hicimos una pequeña procesión, eh, los niños se quedaron allí rezando con nosotros el rosario, eh, y a que siempre que hay niños es algo muy entrañable. Pero recuerdo sobre todo en el convento de Capuchinas, Carmen seguramente se acordará, de dos, dos momentos que fueron de, de mucha gracia, porque estaba la Virgen, por supuesto la llevamos, quedó entronizada, hicimos hacemos el rosario, y estaba el sacerdote que iba a oficiar la Eucaristía, sentado con nosotros en los bancos, en el rosario, y entró un matrimonio joven, un, un, un señor y una señora, chicos jóvenes, con una niña, pues tendría, no llegaría al año, tendría eh, eh, pues medio año o un poquito así. Bueno, el caso es que hablaron algo con el sacerdote, bueno, y comenzó la Eucaristía, y al comienzo de la Eucaristía, nada más eh, darnos la, la, la bienvenida al sacerdote, nos dice que había un matrimonio de Córdoba, en Calatayud, que estaba por aquí, y que a la vista de los carteles había visto que esa tarde iba a estar allí la, la Virgen Peregrina y, y demás, y que querían, le habían eh, preguntado, porque querían ofrecer a su hija a la Virgen. Qué bonito. Bueno, nos quedamos sorprendidos y encantados y hizo una pequeña una pequeña parada antes de hacer la Eucaristía se acercaron los padres le ofrecieron a la, a la imagen de la virgen a la niña y, y todos quedamos pues pues la mar bueno me imagino que mari Carmen que también también estaba recordará la anécdota
4: pues sí resulta que cuando yo entré a la iglesia vinieron el matrimonio y dijeron que iban a ver a la virgen pero que ellos querían presentar a su niña, que si podían hacerlo. Y entonces yo les dije que fuesen a hablar con el párroco para que así él les dejase que acercasen a la niña, a la Virgen. Yo, como soy alérgica, pues no puedo acercarme a las flores. Y por eso tuvieron que... los mandé, no les pude acompañar.
5: Claro. Y, y recordarás, Mari Carmen, la otra, que fue al término, en misma Capuchines, al término ya de la, de la Eucaristía, había estado, yo no sé si tú la conoces, yo no la reconocí, eh, una, una señora ya mayor con un bastoncito y demás y su hijo. Y la señora resulta que era ciega. Se acercó a otra voluntaria a explicarle que, era ella, que ella era ciega, que en Radio María para allá era todo que le acompaña por las mañanas, por las tardes, por las noches, que está permanentemente y que eh, pedía si podía tocar la imagen de, de la Virgen. Sin que nos diese tiempo, el hijo que la acompañaba dijo «No, mamá, eso no se puede hacer». Pero, mm, a la vista de, de ello, eh, la voluntaria, Elena, le dijo «Sí, por Dios». La acompañó hasta la imagen, le puso las manos en la, en la imagen de la Virgen, la señora se abrazó. En fin, fue un momento verdaderamente emocionante y de, y de gracia. ¿Verdad, Mari Carmen? Sí que es cierto,
4: lo recuerdo, que fue Elena porque claro me dijeron que sí podía y yo pues no me puedo acercar y fue Elena la que dijo no queda. Ahora mismo le acompaño y fue súper emocionante, de verdad. Han sido cosas que la Virgen nos ha dado unos momentos muy intensos y esperando que
2: venga pronto. Eso todos tenemos ganas de, de repetir. Y Mari Carmen, para ti como voluntaria, ¿qué ha supuesto toda toda esta experiencia de la peregrinación y, de, y del aniversario?
4: Mira, para mí me ha gustado el acercamiento de la gente para pedir información, sobre todo cuando me decían que escuchaban a Radio María y que, y que ellas, que les hacía mucha compañía y yo les, yo les comentaba que soy una de las personas que hoy, todos los días oigo Radio María por la noche, tengo toda la noche conectado Radio María, y que me acompaña. Y ellas decían que se unían a mí, que también les hacía muchísima compañía, a unas de día y a otras de noche. Pero ha sido muy emocionante el encontrar la gente como se ha volcado con nosotros, con el cariño que han recibido a la Virgen. De verdad, han sido unos días que para mí, van a quedar en la memoria para siempre.
2: Pues muchísimas gracias, Mari Carmen Colas, por tu testimonio, por tu tiempo y por tu voluntariado, sobre todo a ti y a todo el grupo de Calatayud, por el sí que habéis dicho a María y por todo ese tiempo y todo ese esfuerzo que habéis dedicado. Y Ricardo, antes de terminar, pues un mensaje para aquellos que nos están escuchando, para animarles también a hacerse voluntarios de la radio y sobre todo si nos no escuchan desde Calatayud.
5: Bueno, pues eh, decirles que no les puede pasar nada mejor. Realmente hay veces que uno tiene que buscar, hay mucha gente, ¿dónde, dónde sirvo? ¿dónde hago yo? Eh, madre, donde tú digas. Bueno, pues eh, en este en este voluntariado eh, van a encontrar la posibilidad de ser un servicio permanente eh, a la Virgen, a la, a, al mensaje de su hijo y van a encontrar a su vez pues un grupo de gente muy familiar donde trabajamos juntos, nos preocupamos juntos, rezamos juntos y que, bueno, pues al final eh, uno obtiene una gratificación eh, del cielo que es la más importante, que se anime la gente, que pregunte, que busque tanto en Calatayú como en los sitios donde eh, hay voluntarios cuando se reúnen, cómo pueden eh, sumarse a esto porque todos los brazos son pocos para atender una labor tan fundamental como es la radio de la Virgen y la comunicación de la noticia de Jesús.
2: No se puede añadir nada más Muchísimas gracias también a ti Ricardo Moreno, gracias por, por tu tiempo por tu dedicación, por tu compromiso y con esa llamada a de decir todos podemos colaborar, todos podemos entregarnos a María pues agradeceros a los dos ese sí que dijisteis a María hace muchos años y esperemos que muchos también se animan. Gracias y buenas noches y tras hablar con nuestros voluntarios de Calatayud vamos a aprovechar este espacio que tenemos para escuchar una charla un fragmento de una charla del padre Miguel Ángel Morán, sacerdote diocesano de Cáceres, que ha colaborado mucho aquí en Radio María y que el año pasado, en el adviento del 2021, en el marco del encuentro de voluntarios de la región de, de la zona de Extremadura les dio una charla Enfocada en el Adviento, en la espiritualidad También unida con los voluntarios Que fue muy bonita, que ayudó mucho a los voluntarios Y que también esperemos que, que les ayude Hoy escucharemos un fragmento Y la próxima semana, Dios mediante, escucharemos
3: otro Vamos a hablar un poquito del Adviento Y vamos a hablar de eh, lo que supone para la familia de Radio María eh, El Adviento y la Navidad. Y ya sabemos que estos dos tiempos tienen dos personajes muy importantes, la Virgen María y San José. Es el misterio del adviento que después en la Navidad se traduce en María, José y Jesús, la Sagrada Familia. Pues muy bien, hablando a quienes hablo, que es al Grupo de Radio María en, en Extremadura, eh, a esta gran familia de Extremadura de Radio María, eh, pues lo primero que eh, se, tenemos que distinguir en eh, el adviento, eh, en la presencia, contemplando la presencia de María, es a una señora a la que le vamos a decir Ave, Ave María, como el ángel Gabriel. Y por lo tanto, todos vamos a orar diciendo el Ave María. Y este va a ser el inicio de esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues después de esto, ya encomendándonos al Inmaculado Corazón de María, eh, vamos a hablar de este misterio de asiento. Nosotros cuando hablamos en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola de dónde está y reside la verdadera santidad, decimos que la verdadera santidad comienza cuando uno es capaz de olvidarse de sí mismo. Es decir, la verdadera santidad sería olvidarse el perfecto olvido de sí mismo. Esa es la verdadera santidad. ¿Qué contemplamos en el adviento y la navidad? El aprendizaje de María y de José para olvidarse de sí mismo y dar a luz al Salvador. ¿Y dónde contemplamos esto? Esto lo contemplamos, por ejemplo, cuando la Virgen María, eh, vemos en la Anunciación que irrumpe en su vida un ángel y le dice que tiene que cambiar de planes. Y sus planes, los planes del cielo, en cierta manera, ya estaban en el corazón de la Virgen María, en cierta manera, porque ella sabía que algo especial había dentro de sí. A ella no le sorprendía el que eh, el ángel le llamara a la virginidad, puesto que su corazón se sabía solo de Dios. Por eso, aquella pregunta que le hace al ángel, eh, la Virgen María, ¿cómo puede ser esto, pues no conozco a varón? Resuena en ella el deseo que tenía de su virginidad y de su virginidad perpetua. Mi corazón solo quiere ser de Dios. No sé cómo se hará eso, porque en su cultura toda mujer estaba destinada a un marido. En aquel tiempo la virginidad no se entendía y sin embargo su corazón era virgen, su corazón era virgen, pero para perpetuidad. Su corazón era solo de Dios. Y por eso, en ella había como un combate. ¿Cómo será esto? ¿Qué es lo que yo siento en mi corazón? ¿Cómo es que yo voy a ser siempre virgen? Porque mi corazón solamente quiere ser de Dios. Esta es la pregunta realmente de María. Y el ángel le dice cuál es el camino. Abandónate en el Dios de lo imposible. Abandónate en el Dios de lo imposible. Muchas veces nosotros nos cuesta esto de percibir al Dios de lo imposible, eh, porque eh, muchas veces nos fiamos más de nuestras propias fuerzas que de las fuerzas de Dios. Y creemos que somos nosotros los resolutivos. Y no es Dios. ¡Ay, graso error! Por eso, la Virgen María, María se Írgeles, abandona. La Virgen María se abandona. Y uh -huh. se abandona totalmente. Algo que ni entendía. Pero sentía con Aires. el corazón. Por eso, el Señor nos lleva a contemplar ese primer pasito del olvido de sí mismo de la Virgen María. ¿Eh? Por eso eh, el Señor nos regala ese primer pasito, otro pasito. La Virgen María eh, tiene que eh, salir de su ciudad, irse a a Belén, eh, también tiene que irse con Santa Isabel. San José necesitaba tiempo, ¿eh? necesitaba tiempo San José, para asimilar lo que le había pasado a María. Y María se va a ver a su prima Isabel, siempre en camino, una embarazada en camino, con lo que cuesta, ¿verdad?, cuando en, esta, eh, en, eh, en este tiempo hay una embarazada, lo que se le cuida, ¿verdad? Tienes que tener cuidado y si sangra un poco, rápidamente eh, tiene que eh, ponerse eh, en reposo, eh, no puedes hacer nada, eh, tienes que darte de baja. Y María vemos durante su embarazo que continuamente está en marcha en dinámica. Se olvida de sí misma también en esto. Es una mujer siempre en salida, siempre en salida. ¿eh? Y eh, ella, pues de esta manera gráfica, siempre en salida, eh, a Aincarén, a Belén, a donde diga a San José, Ahí está la Virgen María. Olvido de sí misma. Entramos ya dentro del misterio de la Navidad. Eh, toda eh, mujer que da a luz es protagonista en cierta manera porque eh, todos vamos a ver a las embarazadas al hospital, ¿verdad? ¿Eh? Y lo primero que hacemos es hablar con eh, eh, la mujer eh, que ha dado a luz qué tal te encuentras, cómo ha sido a ver, dónde tienes al niño para que lo veamos pero siempre es a la mujer sin embargo, en este caso María se da cuenta de algo extraordinario que vienen a verla gente a la que ni siquiera ella la ha invitado los pastores, les invitó el cielo, eh, los magos de oriente, les invitó el otro cielo, las estrellas, eh, los sabios, que sabían y entendían de lo que le podían decir los astros. Pues muchos invitados y ninguno de ellos fueron invitados por María ni por José. Esto nos habla de eh, el perfecto olvido de sí mismo, de María. Y por eso María siempre da paso a, luz, a la luz, que es Jesucristo. Eh, María esto también es tan sabia en esto de desaparecer, eh, como cuando en las bodas de Caná, ¿verdad?, le pide a su hijo, «Oye, hijo, que no les quedan vino. ¿Eh? ¿Qué tienes que ver ahora tu madre? No ha llegado mi hora. ¿Eh? Pero ella insiste. Oye, criados, haced lo que él os diga. ¿Y qué pasó después? La intervención de María le llevó a desaparecer para que apareciera Jesús y apareciera el milagro y apareciera la luz. Otra vez vemos ahí a María, fíjate, en otro misterio fuera del Adviento y de la Navidad. Otro misterio distinto, en las bodas de Cana. Ella es maestra de decirle a su hijo dónde está la necesidad y después desaparecer, para que sea el hijo el que hace. Vemos que María ha aprendido desde el inicio en el misterio del Adviento y en el misterio de la Navidad, a saber ponerse en un segundo lugar. O por así decirlo, en el último lugar. La Virgen María siempre va para atrás. ¿Para qué? Para que aparezca el milagro o aparezca Jesús. San José, lo mismo. San José vemos cómo eh, los sueños, los cuatro sueños de San José, eh, de eh, esta carta apostólica del Papa Francisco, ¿verdad?, eh, con corazón de padre, eh, hablando de San José, el regalo del Papa Francisco, el Día de la Inmaculada, ahí vemos esa asociación de Adviento y Navidad, la asociación de María y de José, en el misterio del Adviento y en el misterio de la Navidad. Y ahí habla de los cuatro sueños de San José. Y como San José también se olvida de sí mismo, eh, él es llamado el justo. ¿Y sabéis por qué? Porque era fiel a la ley. Según la ley, él tendría que haber repudiado a su esposa, pero eh, no lo hace. ¿Por qué? Porque un ángel le habla en sueños y le dice que lo que hay en su mujer es obra del Espíritu Santo. Se olvida de sí mismo, se le olvida de unos esponsales normales. ¿Y qué hace? entra dentro del misterio de Dios y acoge el justo el que siempre cumple la ley acoge a María porque el cielo se lo dice sabe él desaparecer también San José eh, va como dice el edicto del emperador hacer el, hacerse el censo y él se somete como buen o como hombre justo a ese decreto entonces eh, se van a Belén y otra vez le advierte en sueños oye José saca a María y al niño de aquí ¿por qué? porque eh, le van a perseguir y quieren matarlo José tiene que salir de su tierra, tiene que salir de su casa, tiene que salir de sus planes, tiene que salir de todo eso y irse a Egipto. Eh, de verdad que ahí también se olvida mucho de él mismo, eh, porque eh, olvidarse de todo para ir a tierra extraña Tener la creatividad del amor, como dice el Papa Francisco en esta carta apostólica, el amor es muy creativo y como custodio de María y custodio de Jesús tenía que ser muy creativo. Eh, cómo poder sobrevivir en tierra extraña y en tierra como la de Egipto, eh, que era muy desconocida para ellos, con una cultura totalmente distinta. Pues fueron migrantes por voluntad de Dios. Y él supo someterse a la voluntad de Dios. Ya le diría otra vez en sueños, Dios, porque él siempre está a la pesquisa de lo que Dios quiere. Era un hombre orante. Solo los hombres orantes son capaces de tener esta finura de saber estar donde tiene que estar en el momento oportuno. Y por eso, José en sueños es advertido de nuevo. Y sí, ya puedes irte, ya puedes irte a la tierra. ¿eh? Y después otra vez en sueño, oye, oye, oye ten cuidado eh, que eh, no vas a ir a Judea, no vas a volver a Belén. Tienes que irte a Nazaret, los cuatro sueños de San José. Y él, siempre olvidándose de sí mismo, entraba dentro de de la voluntad de Dios. Y diréis, bueno Miguel Ángel, ¿qué andas buscando con esta historia que todos nos sabemos y que tú lo enca encauzas por este sentido de el desaparecer? Del perfecto olvido de uno mismo para que se dé el milagro, para que se dé Jesús. Nosotros como voluntarios de Radio María eh, estamos llamados al servicio y al servicio desinteresado, porque lo que pretendemos es cumplir la voluntad de Dios y queremos cumplir esa voluntad de Dios a una llamada que se nos ha hecho, que ha cambiado nuestra vida. Todo voluntario de Radio María sabe que cuando se mete dentro de la familia de Radio María como voluntario, esto nos eh, casi imprime carácter, ¿eh? Esto eh, nos da una nueva manera de vivir y por eso eh, cambia la vida, cambia la vida del voluntario. Ahora, la tiene que cambiar hasta tal punto de saber este gran truco que María y José nos enseñan y es este. Yo... Tengo que tener en, en Radio María una misión hasta tal punto de que me olvido de mí mismo para que Radio María, el milagro de Radio María, se dé. Tengo que de dejar paso a Radio María. Tengo que dejar paso a los otros voluntarios. No me puedo constituir yo ...propietario de la misión que se me
0: da.
2: Y continuamos aquí en el programa Voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez... ...y con esta sintonía llegamos a la sección... ...donde estamos conociendo... ...toda la actualidad de la radio, del voluntariado... ...las novedades promocionales... ...todo ese contenido que vamos ofreciendo a nuestros oyentes... ...en formatos presenciales o virtuales... ...pero que supera las ondas... ...porque también Radio María está presente... ...en muchos medios y, y en muchos espacios... ...y para contarnos... ...hoy no tenemos a nuestra compañera Paloma Niño... ...pero nos acompañan dos colaboradoras... ...que se van haciendo habituales... ...poco a poco, Julia del Moral... ...y Belén Carrillo... ...buenas noches Julia...
0: Hola, buenas noches a todos. Espero que hayáis pasado una estupenda semana y que el inicio de este tiempo de Adviento esté siendo fructífero y lleno de bendiciones.
2: Y buenas noches, Belén.
1: Buenas noches a todos, queridos oyentes. Hoy tenemos cosas muy interesantes.
2: Pues sí, sí, vamos a comenzar contigo porque ya hemos comenzado el Adviento este pasado Domingo comienza el año litúrgico y en Radio María desde hace varios años estamos haciendo una propuesta desde el contenido de la radio poder vivir y profundizar en este tiempo, ¿no?
1: Así es, el 27 de noviembre, como bien sabéis, se inició el Adviento y también el año litúrgico que se inició. En Radio María Pues hemos creado una vez más el calendario de Adviento con todo nuestro cariño para todos vosotros y pues para poder a, acompañaros en, en este tiempo litúrgico para la preparación para recibir al Redentor Jesús y en esta ocasión eh, no queremos revelar mucho el contenido que, que os tenemos preparado para que no pierda la gracia, pero deciros que, que hemos preparado cinco variedades de contenido eh, encontraréis alguna frase, algún vídeo, a, alguna serie de imágenes con sonido es decir, con algún fragmento de, de algún programa y si seguís diariamente las publicaciones que se irán actualizando en la página web, eh, pues seguro que llegaréis preparadísimos para la Navidad. Así que, pues eso, que sepáis que lo hemos creado con mucho cariño y que esperamos que, que os sea de ayuda. Eh, para encontrarlo tenéis que entrar, hay dos opciones, ir al menú principal de Radio María, donde hay un... Un banner que, que ya te conduce al calendario de Adviento o la otra es entrando a radiomaria.es, guión, calendario, guión de, guión Adviento y otro guión. Así que, bueno, esta es la novedad que, que seguro que os gustará mucho,
2: Sí, 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 la verdad es que está siendo muy chulo eh, lo, que, lo que se ha preparado, que estamos compartiendo, como ha dicho Belén en nuestra web y también a diario en las distintas redes sociales de Radio María. Y Belén, ¿qué contenido vamos podremos encontrar, así sin dar muchos detalles, porque es sorpresa, pero qué contenido podemos encontrar durante todo este mes?
1: Bueno, venga, os revelo un poco más. Eh, <risa> pues nada, eh, ofreceremos fragmentos de, del programa El Dios de Cada Día que donde participan diferentes sacerdotes. También eh, sugeriremos eh, eh, pues una variedad musical que también está vinculada con el Adviento, frasecillas de, también de, de programas que tratan de Adviento y, y los domingos eh, eh, Gerardo Dueñas pues nos ofrece un, un pequeño espacio eh, para inundarnos un poco más en, en los domingos de Adviento.
2: Porque además este año hemos incorporado como novedad el vídeo, ¿no? Como ofrecemos alguno de esos contenidos en vídeo para que también nuestros oyentes puedan poner cara y, y profundizar algo más en esos contenidos.
1: Así es. Eh, está teniendo bastante éxito, el, bueno, al menos el primero que hemos lanzado, así que estad atentos al próximo domingo a ver qué tal.
2: Pues gracias Belén, hacemos un repaso breve, recordamos en nuestra web radiomaria.es, incluso aparece arriba del todo, calendario de adviento y nuestras redes sociales todos los días vamos compartiendo desde este domingo que compartimos ese primer vídeo, pues contenido que nos puede ayudar a vivir este adviento y junto con todas esa con, con esa novedad promocional que, que y otras novedades que hemos tenido en redes sociales, recordamos también que estamos en adviento y que nuestro director, el padre Luis Fernando del Prada, ha preparado como como otros años una carta para ayudarnos a profundizar en este tiempo, Julia. Sí,
0: eso es, también la vais a encontrar en la web, en nuestra página web, mucho mucho contenido para este tiempo de adviento. Eh, podéis encontrarla fácilmente y eh, leerla y bueno, pues eh, sacarle mucho fruto. Eh, pues esta vez pues, claro, nos, ha, nos habla el padre Luis Fernando sobre los encuentros, cómo, cómo nos cambian la vida. Eh, y hay un encuentro en particular que cambia la historia, que bueno, pues es el, el de Cristo con la humanidad en, en Belén y nos anima a estar también nosotros preparados para ese encuentro entonces bueno pues os animo a leer esa carta y, y bueno pues profundizar en ella que, que creo que, que va a ser muy, muy fructífera
2: recordamos que también se puede encontrar en nuestra web www.radiomaria.es bajando abajo en el inicio donde pone el rincón del director ahí vamos publicando todas las cartas del padre que también enviamos en redes sociales y en nuestra newsletter mensual que, que se ha enviado hoy ...y como decía, vamos a repasar esos eventos... ...esas próximas convocatorias especiales que vienen... ...y las primeras son mañana... ...donde como familia mundial que somos en Radio María... ...nos unimos Belén en una jornada muy especial de oración.
1: Así es, mañana que es 2 de diciembre... ...como cada primer viernes de mes... ...la familia mundial de Radio María nos convoca... ...a participar en la peregrinación espiritual... ...Tu Pueblo en Camino... E intensificando nuestra oración... ...a ser posible acompañada de ayuno... Y como, así como eh, de otras obras penitenciales y de misericordia Para pedir a, a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado En las diversas oraciones que se rezarán en Radio María tendremos presentes pues, estas intenciones Y después también se, se avecina la toma de posesión de, de Monseñor Enrique Benavent Que hasta ¿Qué? ahora había sido obispo de Tortosa en Tarragona y tomará posesión de la Archidiócesis de Valencia el sábado 10 de diciembre, en la Eucaristía, que se celebrará a las 11 en la Catedral de Valencia. Y pues los estudios de Radio María retransmitirán esta celebración.
2: ...pues sí, una alegría para la Iglesia en Valencia... ...igual que una alegría para la Iglesia de San Sebastián... ...porque al siguiente sábado, el sábado 17... ...ya daremos más detalles... ...tendrá también la, la consagración episcopal... ...y la toma de posesión del nuevo obispo de San Sebastián... ...y junto con estos eventos... ...y estas convocatorias especiales en programación... ...que llega a diciembre y es un mes muy intenso en programación... ...porque tenemos otros eventos especiales... ...de Navidad con el Papa... ...muchos momentos especiales para vivir el tiempo de Adviento... ...y el tiempo de Navidad... ...nuestros voluntarios siguen con su actividad... ...siguen tras ese rosario simultáneo volviendo a la normalidad... ...pero una normalidad con hitos o con momentos especiales... ...hemos hablado con los voluntarios de Calatayud... ...que eh, hace dos semanas celebraron su décimo aniversario... Eh, ...iremos hablando con otros voluntarios de distintas actividades... ...pero también recordamos invitaciones a que podemos eh, apuntar... ...como son mañana viernes 2 de diciembre... ...tenemos una convocatoria, una cita... ...todos los que vivan en Fuengirola, Málaga, Marbella y alrededores... ...muy especial, Julia.
0: Eso es, mañana tenemos de nuevo un curso... Mmm, ...se llama el, nuestro curso un poco estrella... ...un don de María... ...donde eh, pues todo el que quiera asistir... Eh, ...puede asistir para conocer la historia... ...y la evolución de Radio María en el mundo... ...y los rasgos distintivos de su identidad... ...que atraen cada día a tantas personas... ...este curso será en la parroquia de San José... ...en Fuengirola, en Málaga mañana viernes 2 de diciembre, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Entonces estáis todos invitados, eh, Parroquia de San José, en Fuengirola, Málaga. También eh, podéis eh, inscribiros, eh, como siempre, llamando al teléfono eh, de atención al oyente, al 91 822 8010, 91 822 8010, podéis inscribiros y eh, así poder asistir.
2: ...que una cita muy especial... ...para todos los que viven en esa zona... ...una forma también de conocer más Radio María... ...su voluntariado, su actividad... Eh, ...y esa llamada que, que tienen los voluntarios... ...al servicio de, de esta radio... ...y también han retomado nuestros voluntarios... ...esa peregrinación de la Reina de Radio María... ...que estuvimos desde el año 2020... ...hasta el, este verano con ella... ...que ha sido muy especial... ...con muchos frutos y muchas gracias... ...y que ahora los voluntarios poco a poco están retomando... ...ha estado en Calatayud... aprovechando el aniversario como no hemos escuchado antes con nuestros voluntarios, eh, acaba de terminar hoy su peregrinación en Soria, en las semanas que vienen nos contarán más detalles, porque además ha estado allí en, la, en el centro penitenciario de Soria y ha sido una experiencia espectacular, y en un par de semanas, a partir del día 12, se podrá encontrar en Madrid.
0: Eso es, David, eh, la, la, nuestra reina estará en eh, la parroquia de Santa Perpetua y Felicidad. ...es una parroquia... ...donde estará del 10, desde el día 12 de diciembre... ...hasta el 18... ...la dirección es la calle de Santa Felicidad... ...en Madrid... ¿vale? ...y ahí pues lo mismo, estará... ...peregrinando la reina de Radio María... ...y todo el que quiera acercarse... ...a, a, a estar con ella... ...pues ahí estará la Virgen... ...habrá diferentes momentos de, de oración... Uh -huh. ...en lo que bueno, se podrá profundizar... ...en la devoción del Santo Rosario... ...y escuchar testimonios también... de de bueno pues de oyentes que, que, sean, que están ahí pues para, para también dar su, su testimonio de cómo les ha cambiado la vida
2: Pues una experiencia muy bonita, ya estuvimos aquí en Madrid eh, a principios de año y se vuelve para cambiando de lugar para, para esta experiencia, para esta afirmación, para este encuentro con Radio María y con, y con nuestra madre Pues recordamos que toda esta información, todos los detalles que han dado Julia y Belén se pueden encontrar en nuestra web y en redes sociales donde está todo disponible. Pues Julia del Moral, Belén Carrillo, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta.
0: Muchas gracias, David. Igualmente, hasta la próxima.
2: Pues hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperamos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poco más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a Ricardo Moreno y a Mari Carmen Colas y a todo el grupo de voluntarios de Caratayuda de Desarrollo, a de la responsable de la zona y a los voluntarios de esa zona que estuvieron celebrando el pasado 19 de noviembre, su décimo aniversario. Es una alegría tener grupos vivos y que y que van cumpliendo años y con una gran actividad y también por contarnos ese inicio de la peregrinación de la reina de Radio María esta segunda ruta que comenzó en Calatayud el pasado 19 de noviembre y que estuvo hasta el día 26. A agradecer también al padre Miguel Ángel Morán por esa charla sobre el adviento que tuvo lugar el año pasado y que esperemos que les haya ayudado. A Belén Carrillo, a Julia de Moral por todas las novedades, a Antonio Ruiz en el podcast y en las redes sociales y a todas las personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntarios. La próxima semana, el día 8, un día muy especial, tendremos un nuevo programa donde seguiremos hablando de esa de la reina de Radio María, conoceremos algún programa nuevo y todas las novedades y la actualidad de esta radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez y recordándoles que no lo hemos mencionado antes que... Dentro de una hora, aproximadamente, comenzará nuestra hora santa mensual desde la capilla de los estudios de Radio María. Una hora santa mensual en la que se encomiendan todas las intenciones que hemos recibido de nuestros oyentes, todas las intenciones de Radio María y de la familia mundial de, de esta radio, que podrán seguir en antena de 11 a 12 de la noche, en hora peninsular, una hora menos en Canarias, o que también podrán seguir con imagen en YouTube, también para ponernos delante del Santísimo y con la compañía del Padre Luis Fernando de Prada. Se despide de todos ustedes hasta la semana que viene David Martínez, agradeciéndoles la atención. Buenas noches y que Dios los bendiga.